0: Всем привет! Вы слушаете подкаст книжного клуба «Большой огромный коллайдер». Меня зовут Дмитрий, и сегодня мы поговорим о книге Дэниела Киза «Цветы для Элджернона». Идеи, попавшие в роман, вдохновлялись событиями, происходившими с писателем в реальной жизни. Давление его родителей по поводу поступления в университет привело его к теме увеличения интеллекта. Он преподавал английский язык в школе для умственно отсталых детей, и один из учеников спрашивал его, можно ли перевестись в обычную школу. Роман рассказывает об умственно отсталом молодом человеке, который стал участником эксперимента по повышению интеллекта и о том, каким изменением его личности, каким размышлениям этот эксперимент его Привел. Первая страница романа встречает нас отчетом, дневниковой записью, в которой главный герой, 32-летний уборщик, который работает в хлебопекарне, рассказывает о том, что доктор попросил его записывать все, что он делает, все, что ему приходит на ум, все, что он хочет записать. И в этой первой дневниковой записи, датированной 3 марта, он Перечисляет те вещи, которые ему кажутся важным в самом начале После того, как этот эксперимент начался Когда его попросили писать все его мысли в дневник Он делится о том, что участвует в эксперименте наде... Волнуется по поводу того, подходит он или нет И говорит о том, что очень хочет быть умным Представляется, рассказывает о том, где работает Сколько получает, сколько ему лет как он смог научиться писать? Он учится в колледже Бекмана для умственно-отсталых, где преподавательница мисс Киниан ведет специальные уроки, учит читать и писать людей с особенностями развития. И в первой записи ему больше нечего сказать о себе. Самая важная мысль здесь, которая готовит нас к дальнейшему прочтению романа – которая формирует ожидания от этого романа, это то, что главный герой хочет быть умным. Мы пока не знаем, почему он хочет быть умным, но мы понимаем, что он осознает собственную неполноценность, он стремится над собой работать, и он хочет чего-то достичь. Пока мы не знаем, какова его мотивация. Но вот есть такое сильное внутреннее желание, что он готов рискнуть, Поучаствовать в эксперименте. Первая же запись многое говорит о исходных данных героя. В отчете множество грамматических ошибок. Много слов исковеркано, но при этом все имена, кроме своего собственного, он пишет без ошибок. Знаки пунктуации не использует. Каждый день он старается записывать то, что с ним происходит. Это какие-то истории... Об участии в эксперименте или события, которые произошли на работе в пекарне мистера Доннера. Самые первые отчеты, которые начинаются весной, в марте, представляют собой такой поток сознания, в котором герой ничего не запоминает больше, чем на один день с ним буквально что-то произошло, и он торопится это зафиксировать, записать, потому что в памяти пока еще ничего не держится. Он достаточно подробно фиксирует детали, то, что видит. Например, секретарша сказала «Здравствуй». У приятного человека в одной из комнаток были белые листки, на которых были пролиты чернила. Когда я пришел к доктору, он сказал, чтобы я успокоился, а я испугался, потому что так всегда говорят перед тем, как сделать больно. То есть в первую очередь для него важны какие-то... Яркие запоминающиеся визуальные образы, он обращает на них внимание, фиксирует их, чтобы потом записать. И начинается эксперимент с теста Роршаха, в котором ему показывают ну, различные абстрактные картинки, как будто пролитые чернилами на белом листе бумаги и спрашивают, какую реакцию они у него вызывают, какие ассоциации они у него вызывают. И здесь мы понимаем, что у него на данный момент отсутствует и абстрактное мышление, и ассоциативное мышление. Он говорит, я ничего не видел, а Барт сказал, там картинки. Я не видел никаких картинок, я очень старался, держал листок близко, потом далеко, то есть вот эта концепция какой-то визуальный образ может вызвать ассоциации, она пока еще ему недоступна. Затем его попросили придумать историю про людей, показанных на картинке. Он говорит, ну, как я могу рассказывать про людей, про которых я не знаю? Исследователь про просит его, ну, ты притворись. И как будто знаешь этих людей, но, опять же, концепция... Абстрактного мышления ему еще недоступно. Он говорит, как же я притворюсь, это будет вранье, а я больше не вру. Меня маленького за это били. Он также не смог собрать головоломку, потому что она показалась ему вещью разбитыми на маленькие кусочки. И эти кусочки между собой не стыковались. А пока ему еще не хватало возможностей, чтобы выработать какую-то систему для сбора этой головоломки. Ну и вот важнейший, ключевой тест, который он проходил перед операцией, это гонка с мышонком Элджерноном. Ученые собирали лабиринт определенной формы для него и для мышонка. И нужно было этот лабиринт пройти до конца. Соответственно, мышонок бежал в макете этого лабиринта, а Чарли Гордон, так зовут главного героя, Должен был вести палкой по доске, не отрывая ее По дорожкам лабиринта, если он заходил в какой-то тупик То, опять же, не отрывая палку, он должен был возвращаться Искать новый путь, который бы привел его к финишу И раз за разом он проигрывал это соревнование Узнал, какая же хитрющая мышь этот Элджернон И он не знал, что мыши бывают такие умные А Элджернон — это мышь на которой уже провели эксперимент по увеличению интеллектуальных способностей. И поэтому он, эта мышь так ловко щелкает все эти лабиринты. И здесь еще не очевидно, что Элджернонт станет таким важным символом во всем произведении. Он становится предвестником всего, что произойдет с главным героем. То есть вот на данном этапе, в самом начале, произведение. Чарли Гордон видит, насколько умна эта мышь, насколько легко ей дается решение задач. И это то, что произойдет с ним в будущем. Мы пока можем это только ожидать в самом начале романа, но впоследствии в этом убедимся. И все, что будет впоследствии происходить с мышью, будет нам предвозвещать то, что далее будет происходить и с главным героем. Поскольку все произведение написано в виде дневника от имени одного персонажа, от первого лица, это дает нам возможность взглянуть на мир глазами человека, пребывающего в разных состояниях восприятия. Постепенно мы узнаем то, что он думал по поводу разных вопросов, что такое дружба, что такое семья с разных точек зрения, то, что он думал до того, как произошла операция и как трансформировались его мысли при увеличении интеллекта. В этой книге, на мой взгляд, только один динамический персонаж, который претерпевает изменения, трансформируется, демонстрирует идеи и развитие этих идей. А все остальные персонажи статические, и они как бы играют роль точки отсчета изменений главного героя такой мерой, благодаря которой можно сравнить персонажа Чарли Гордона в его первом состоянии и втором. Он взаимодействует с большинством из этих статических персонажей, с профессором Немуром, с доктором Штраусом, с мисс Киниан, Алисой, учительницей. С большинством из этих персонажей и даже с некоторыми членами семьи он взаимодействует в обоих состояниях. И они дают возможность, будучи статичными, пребывая в одном и том же состоянии. Опять же, практически все, там только полтора персонажа, можно сказать, изменились на протяжении этой книги. Они позволяют нам измерить, измерить главного персонажа, измерить э, его идеи и их трансформацию. Именно он стал участником этого эксперимента научного, поскольку, по словам одного из профессоров, многие люди с таким низким уровнем развития враждебны и не желают сотрудничать. Они тупые и апатичные, и с ними трудно иметь дело. И не у каждого человека с IQ-68 есть такая штука, как мотивация. И в этом плане Чарли Гордон сильно отличается от всех остальных, которым такой шанс не выпал. При этом его предупреждают о том, что результат эксперимента непредсказуем не только с точки зрения изменения интеллектуальных способностей, но и с точки зрения вообще его действия на здоровье и последующую жизнь Чарли, но он самоотверженно говорит, что терять ему Нечего, Он ничего не боится и, и, имея свою предсказуемую жизнь, в которой он работает, ходит в школу, он не боится потерять ее. Он готов рискнуть ради того, чтобы обрести что-то большее. Это, в, в этом плане уже он какой-то обладает уникальной осознанностью. Впоследствии мы узнаем, что огромную роль в его мотивации... Сыграли, сыграла его мать Которая не могла поверить В то, что он развивается не так Как все дети И постоянно его травмировала Ожидая и требуя от него Поведения типичного Для нормального ребенка И вот ради нее Ради того, чтобы ей понравиться Ради того, чтобы ее не разочаровать Порадовать Он хотел бы стать умным Операция проходит успешно Но первое время все Идет тем же самым чередом, как шло и до операции. На первый взгляд результаты не видны. Он падает духом, ему кажется, что ничего не случилось. Но в самом начале, в первом же отчете, после того, как проведена операция, мы видим уже первое изменение. Медсестра, которая следила, как он пишет отчеты, находясь в палате после операции, сказала ему, что он неправильно пишет слово отчет. И с тех пор он запомнил правильное написание этого слова и уже в дальнейшем пишет его без ошибок. Начинает работать долговременная память. Он предвкушает те изменения, которые с ним произойдут. Работая в пекарне с обычными рабочими, с пекарями, с теми, кто замешивает тесто, выносит продукцию на витрину, Обычные работяги американские. Ему кажется, что они его друзья, потому что они всегда с ним с смеются. Он еще не понимает, что они смеются над ним. Он думает, что он ассоциирует смех как радостное чувство. И если ты и люди рядом с тобой смеются, значит вы друзья. Он считает, что если ты умный, то у тебя будет много друзей, с ними можно разговаривать, и ты никогда не будешь один. Но вот эта начальная идея, конечно, подвергнется большой проверке на протяжении всей книги. Доктор подбадривает его, говорит, что у Элджернона тоже куча времени ушла на то, чтобы стать в три раза умнее. И Чарли Гордон принимает это, продолжает жить как живет, претерпевая изменения постепенно. Он начинает запоминать свои сны и начинает задавать вопросы. Просят объяснить значение тех или иных слов. Постепенно у него начинают выстраиваться какие-то представления о взаимосвязях понятий между собой, о взаимосвязях каких-то явлений в мире. Наконец 29 марта он Впервые побеждает Элджернона в соревновании по прохождению лабиринта От волнения следующий матч он проигрывает, но потом еще несколько подряд выигрывает Ему становится неловко перед Элджерноном, который всегда выигрывал Он просит доктора дать ему возможность покормить мышонка И хочет с ним подружиться Впоследствии, впоследствии Элджернон окажется его единственным настоящим другом Учительница Мискиниан приходит к нему, чтобы учить его после операции в лаборатории, и они начинают читать Робинзона Круза. Он возвращается на работу и попадает в ситуацию, в которой его коллеги ради шутки предлагают ему попробовать воспользоваться смесителем теста считал, что это сложный аппарат, на котором нужно учиться работать И Чарли всех удивил Он вспомнил, как на этой машине работал предыдущий сотрудник, который уволился В точности повторил все действия У него получилось даже лучше В итоге все удивились Фрэнк и Джо, работники, которые хотели над ним посмеяться и устроили это представление Разозлились на него за то, что он выставил их идиотами Потому что они хотели выставить идиотами его А мистер Донор, владелец пекарни, дал ему повышение и новую должность Он искренне не понимает еще, почему разозлились другие работники Когда у него все получилось И мисс Киниан, его учительница, говорит «Не обращай внимания не расстраивайся» когда вдруг заметишь, что другие люди совсем не такие расчудесные, как раньше казалось. Ну, то есть она понимает, что с его скоростью развития рано или поздно это понимание придет. И здесь она высказывает такую важную философскую идею. Ты человек, которому Господь дал так мало, делаешь куда больше, чем люди с мозгами, которые не знают, как ими пользоваться, возвышая его над обычными работягами, которым пытались быть лучше просто за его счет, унижая его, тем самым в такой неприглядной форме ставя себя выше него. Он дочитывает Робинзона Круза, ему хотелось бы узнать, что случилось с героем книги потом, но учительница говорит, что никто не знает, книга на этом кончается. И его интересует, почему? Постепенно он овладевает э, пунктуацией. Сначала использует знаки препинания э, просто подряд, вставляя между словами знаки вопросов, восклицательные знаки, несколько запятых подряд. И он спрашивает, вопросы актуальны сегодня. Каждый, наверное, может найти свой ответ на него. Но я периодически не в наши дни слышу такой вопрос. Какая разница... «Зачем писать правильно, без ошибок, если слово все равно можно прочитать?» И вот учительница отвечает, что это показывает твою образованность. То есть умение писать грамотно, без ошибок, со знаками пунктуации, просто демонстрирует, что ты способен чему-то научиться. Если человек освоил грамматику, пунктуацию, уделяет внимание и время тому, чтобы писать правильно, старается, то значит, что... Скорее всего, ему можно доверить и какие-то более сложные, более важные задачи. То есть он способен обучаться, для него это важно, и он способен демонстрировать свои результаты и стремиться к чему-то более высокому, чем просто передавать смысл с ошибками. В один день сотрудники его пекарни решили ему отомстить за то, что он выставил их идиотами, позвали его на вечеринку. И там определенным образом выставили его в неприглядном свете. И впервые на него нашло осознание того, что они тащили его с собой только за тем, чтобы повеселиться за его счет. К нему пришло понимание, почему они смеялись все эти годы. В 17 лет он работал в пекарне. Он задумался... Являются ли они настоящими его друзьями? Он пишет «Я понял, наконец, почему надо мной смеются. И думаю, это открытие поможет мне. Я был настолько глуп, что даже не понимал, до чего я глуп. Людям становится очень весело, когда дурак делает что-нибудь не так, как они». После этого случая он некоторое время не ходит на работу, сославшись на болезнь. 18 апреля он впервые после прохождения операции... Снова подвергается тесту Роршаха. Доктор спрашивает: вот, помнит ли он, как проходил прошлый тест, помнит ли он эти картинки, и стандартным текстом просит его рассказать, что он видит в этих пятнах, что ему кажется. Они а отображают. Чарли взрывается гневом и обвиняет доктора в том, что в прошлый раз он убеждал его в том, что пятна скрыты, какие-то изображения а не то, что ему нужно рассказать о собственных ассоциациях. Тогда доктор приносит запись того первого разговора, включает ее, убеждает его в том, что ровно такой же текст о тесте, стандартный текст с просьбой рассказать, что тебе кажется скрыто в этих картинках. Он зачитывал, и Чарли наконец понимает, что он достиг нового уровня развития, но гнев и подозрительность стали первыми чувствами, которые он испытал к окружающему миру. Как только он осознал себя и понял все издевательства, которым он подвергался за прошедшие годы, он уже даже не верит профессорам, которые помогали ему поумнеть. В этот раз он увидел изображение в тесте Роршиха, когда успокоился, пару дерущихся летучих мышей, фехтовальщиков, Давал самые разные ответы, но тест так и остался для него бессмыслицей и он поймал себя на мысли, что ему становится все труднее записывать свои мысли и чувства, потому что он знает, что все его отчеты обязательно будут прочитаны. Но он пока еще не понимает, почему это его так беспокоит. Вот приходит осознанность, недоверие к внешнему миру, личность, частная жизнь, собственные переживания, собственные эмоции, с которыми уже не хочется делиться с другими людьми. Он получает доступ к библиотеке, начинает читать все подряд, прочитывает одну книгу за другой, знакомится со студентами, слушает их дискуссии пока он слушает, как они спорят, в нем бурлит возбуждение, и он понимает, вот чего мне хочется больше всего на свете – ходить в колледж и слушать, как люди говорят о важных вещах. Вот к чему стремится человек, осознавший себя так поздно и так быстро. Но в пекарне его не просто начинают игнорировать его коллеги, а он ощущает враждебность к себе – потому что владелец пекарни снова повышает ему зарплату, приглашает вступить в профсоюз, он эффективный работник, но возвысившись над остальными, показав им их реальное место, он вызвал у них огромную ненависть и зависть. Детские травмы очень сильно усложнили ему... Общение с женщинами. Он хочет пригласить Нискиниан в кино, начать общаться с ней, и все проходит хорошо до того момента, пока они не оказываются у нее дома. И тут открываются его воспоминания. Когда родилась его сестра младшая, то мать переключилась с того, чтобы пытаться сделать из него нормальное, точнее, заставить его быть нормальным, заставить его быть как все. У нее теперь родился нормальный ребенок без отклонений, и она переключилась на то, чтобы оградить нового ребенка от предыдущего. Она боялась, что Чарли уронит сестру нечаянно, причинит ей какой-либо вред, перестает относиться к нему как к своему ребенку, а относится к нему как к к вещи, от которой нужно избавиться, требует от отца, чтобы он увез его в какой-нибудь приют для умственно отсталых. Ну, вот так Чарли попал в пекарню в какой-то момент, когда его дядя вместо того, чтобы отвозить его в интернат, отвез его к своему другу, владельцу пекарни. Общение с профессором Немуром тоже меняется. Чарли все время умнеет, его начинают интересовать другие вопросы, другие проблемы. В пекарне он становится свидетелем того, как один из сотрудников ворует у хозяина пекарни. Он продает выпечку чуть дешевле, чем она стоит, и остаток делит между собой и покупателем поровну. Чарли обращается к профессору с просьбой помочь решить эту дилемму. Профессор ему говорит, не вмешивайся, тебя это не касается, ты виноват в этом не больше, чем нож, когда он ранит, или машина, которая сбивает человека. Тут возмущается Чарли, не сравнивайте меня с бессловесной железякой, я человек. Я был личностью и до операции. Ему хочется дать по физиономии довольному и напыщенному профессору, который да, здесь как статический персонаж является мерой. Он всегда относился к Чарли как... К подопытному, как к экспонату И до операции, и после Он не считал его человеком, полноценным личностью Он считал его своим научным достижением Своим научным объектом Тем, кто поможет ему обрести славу в научном мире И продолжает относиться к нему также Даже после операции, когда Чарли становится все умнее и умнее Тогда он обращается к совету по поводу ситуации в пекарне к Нискиниан. Она говорит ему, доверяй себе, попробуй определить, что ты думаешь по поводу этой ситуации, что бы ты сделал. И действительно для него это решение, для него это веха в развитии его личности, доверять себе и поступить так, как он считает нужным. Уровень его интеллекта растет экспоненциально, Споры студентов о религии и политике ему уже кажутся детским лепетом. Он отмечает, что люди почему-то обижаются, если сказать им, что они не понимают сложности какой-то проблемы и не могут постичь всей ее глубины. Один из докторов познакомил его с профессором экономики, но и тот, будучи узкоспециализированным в одной теме, затруднялся общаться с чарли и чарли говорит все они просто-напросто боялись обнаружить узость своих знаний и всегда находят способ улизнуть от меня окружающие кажутся мне теперь совсем другими каким же глупцом надо было быть чтобы всех профессоров причислять гигантам мысли Мало того, что все они лишь самые обычные люди, они еще и одержимы страхом, что остальной мир поймет это. То есть здесь он достигает другой крайней точки состояния. Это развитие интеллекта ему позволило прочитать все книги, которые были доступны в библиотеке, все научные статьи, вникнуть глубоко во все научные проблемы и превзойти уровнем понимания как студентов, так и ведущих специалистов и ученых по разным вопросам. Но он перешел от одной крайности к другой. Вот какова цена этого увеличения интеллекта? Если раньше до операции он все воспринимал эмоционально, не имея никакого понимания и осознавания того, что происходит, то теперь он достиг максимального уровня осознания и понимание суть вещей, но полностью потерял эмоциональность, эмпатию. Теперь он уже не воспринимает людей как существ, которым требуется дружба, любовь, сострадание, поддержка. Теперь они для него самозванцы, которые пытаются не выглядеть глупо, хотя именно эти люди разработали теорию, провели операцию, которая позволила стать ему таким, какой он сейчас. И об этом говорят его коллеги в пекарне. Наконец, они все массово жалуются на Чарли, мистеру Донору, и он вынужден уволить Чарли из пекарни. Чарли просит последний шанс поговорить с ними, чтобы узнать, в чем дело. И они ему объясняют. «Потому что ты стал большой шишкой, всезнайкой, умником. Ты теперь вундеркинд, яйцеголовый». Всегда с книжкой и знаешь ответы на все вопросы. Ну и что, думаешь ты лучше нас? Окей, проваливай. И Чарли спрашивает, что я тебе сделал? Что ты сделал? Я скажу тебе, что ты сделал, мистер Гордон. Ты выпендривался со своими предложениями, и теперь мы, все остальные, выглядим бездельниками. Но я скажу тебе еще кое-что. Для меня ты все тот же кретин, каким был всю жизнь. Может, я и не понимаю всяких мудренных слов и названий твоих книг. Но это не значит, что я хуже тебя. Вот такой вывод делает Чарли. Все было прекрасно, пока они могли смеяться надо мной и чувствовать себя умниками за мой счет. Но теперь они оказались ниже кретина, над которым вдоволь поиздевались в свое время. Удивительным ростом своих способностей я заставил их я сильно уменьшиться в размерах и вытащил на свет Божий все их недостатки. Я предал их, и за это они возненавидели меня. «Я похож на слепого от рождения, которому позволили увидеть свет. Это не может быть грехом. Раньше меня презирали за невежество и тупость, теперь ненавидят за ум и знания. Господи, до да чего же им нужно от меня?» Вот это важная идея, что значит быть человеком и как быть принятым другими людьми, обществом. Нужно быть таким, как все, не оказываться ни на одной из крайностей. Ни невежественным и тупым, тогда тебя не принимают, поскольку ты недостоин. Ни умным, гораздо умнее всех остальных, тогда тебя боятся как конкурента, представляющего опасность. И тоже выдавливают из общества, в котором все должны быть примерно одинаковые. И если ты не такой, как все, то тебе может не найтись места. Ну и получается, что цена такого стремительного возвышения... Повышение уровня интеллекта, это отсутствие эмпатии, излишняя самоуверенность в собственной непогрешимости и, как следствие, невозможность влиться в общество, но уже с другой стороны. Он вспоминает, как сестра получила пятерку в школе и спешила домой, чтобы рассказать о ней, но он успел домой раньше и, радуясь за сестру искренне, будучи еще ребенком, кричит, что сестра получила пятерку, делится этим с родителями. Сестра ненавидит его за это, как будто он отобрал этим рассказом ее пять минут славы. Она оскорбляет его, и мать принимает сторону сестры, поскольку сына уже считает за вещь, от которой нужно избавиться, и только отец его поддерживает и всегда защищает. Сестра ненавидит его за то, что... Из-за него в школе над ней все смеются, издеваются. Сестра идиота. Понятно, что она тоже маленький ребенок, и эти незаслуженные издевательства она не понимает за что, ведь она ничего плохого не сделала, и вот эту всю свою боль она переводит в ненависть к брату. И мать также ненавидит сына, избивает его из-за каждой мелочи, только отец успевает за него заступаться. Даже шарлатан, которому они водили его в детстве, чтобы попытаться вылечить какими-то нетрадиционными методиками, относился к нему лучше, чем мать. Он всегда обращался с ним по-доброму, с сочувствием. Сейчас, когда Чарли это понял, ему, конечно, горько об этом вспоминать. А отец на все истерики и попытки матери издеваться над сыном, пытаться заставить, его быть нормальным Отвечает, что такой ребенок крест И нам остается только нести его и любить Но мать, к сожалению, не готова это принять Ну и очередной горький вывод Чарли Когда его застигло понимание Вот что он пишет «Теперь я понимаю, от кого передалось мне Это так поразившее всех желание стать умным Мать вставала и засыпала с ним ее ужас, вина, стыд, Чарли слабоумный, ее мечта, что все можно исправить, и вечный вопрос, кто виноват, мат, это отец, или она. Только когда сестра доказала, что мать способна иметь здоровых детей и что я просто-напросто урод, мать оставила попытки переделать меня. Но сам я никогда не оставлял надежды превратиться в нормального человека, чтобы она полюбила меня. Мне следовало бы затаить на шарлатана обиду за то, что он обманул меня, отца и мать. Но я вспоминаю его с благодарностью. Он всегда был добр ко мне. Улыбка, дружеское похлопывание по спине, ободряющее слово – все то, что доставалось мне так редко. Он обращался со мной даже тогда, как с разумным существом. Может, это попахивает неблагодарностью, но что действительно злит меня – это отношение ко мне как к подопытному животному. Постоянные напоминания профессора Немура, что «он сделал меня тем, кто я есть». Или что в один прекрасный день тысячи кретинов станут настоящими людьми. Как заставить его понять, что не он создал меня?» Он совершает ту же ошибку, что и люди, потешающиеся над слаборазвитым человеком, не понимая при этом, что он испытывает те же самые чувства, что и они. Он и не догадывается, что задолго до встречи с ним я уже был личностью. Ну и от обиды и чувства несправедливости. Когда наступает день конференции, на которой эта научная группа, поставившая эксперимент, должна была докладывать результаты и продемонстрировать Чарли Гордона и мышь Элджернона. Его злит это отношение к нему как к подопытному. Он пишет, я почти ожидал, что из его уст вырвется почтеннейшая публика, не проходите мимо. Уникальное представление, нигде больше в научном мире. Мышь и кретин становятся гениями прямо на ваших глазах. Перед самым выступлением он помогает Элджернону сбежать, и они улетают в Нью-Йорк вдвоем, бегут с этой конференции, покидая выступление. Так, оставив это выступление без демонстрации результатов. Все эти события происходят летом, все эти дневниковые записи датированы летними днями, когда на пике своего развития находится Чарли Гордон. И вот тут Элджернон снова становится предвестником того, что произойдет дальше. Оказывается, что достигнув максимума разумности, Элджернон стал вести себя странно. Иногда он совсем отказывался работать, даже когда был явно голоден. Иногда же, успешно решив задачу, вместо того, чтобы полагамиться, он ни с того ни с сего начинал бросаться на прутья клетки. Таким образом, Чарли узнает о том, что в эксперименте была допущена ошибка, которая ведет к регрессу впоследствии. То есть, когда человек достигает своего интеллектуального... Ну, человек или мышь, существо, подвергшееся этому эксперименту, достигает своего максимума, максимума своего развития, после этого начинается регресс, хаос, потеря контроля, ну, а впоследствии и смерть. В последней третьей книге он знакомится еще с одним статическим персонажем, с Фей Лилман. это художница, которая... Постоянно рисует Она оказывается соседкой По лестничной клетке В доме, где он снимает квартиру После того, как поссорился С учительницей И они перестали общаться на какое-то время Вот эта художница У нее дома всегда беспорядок Она ведет себя совершенно беспечно ее интересует только искусство, танцы, каждый вечер она идет в какой-то клуб, чтобы танцевать, и выпивка. И здесь, познакомившись с ней, наконец-то Чарли Гордон находит в себе способность общаться с женщинами, заводить с ними отношения, но при этом он понимает, что Фэй не такая глубокая, как Алиса, учительница. И таким образом чувствуется, что Фэй — это... Временный уход от реальности это тот глоток свежего воздуха, который позволяет ему на время уйти от всех этих черных дум, мыслей, проблем, которые его гложат. Неудачный эксперимент, непонятно, что делать дальше. И вот до тех пор, пока он уходит от реальности и не думает об этих проблемах, берет паузу в своей жизни, он нравится фей. Как только он становится снова более сложным, более замкнутым, возвращается к работе, а он пытается найти ошибку в этом эксперименте, исправить ее, чтобы хотя бы не себе помочь, а в будущем, подопытным, над которым будет проводиться такая же операция. Вот как только он снова берется за свою жизнь, то он уже, Фэй, становится неинтересен, и она заводит себе других, более легких, более поверхностных знакомых. Проводя с ней время, он также припадает к алкоголю, и алкоголь сминает барьеры, прятавшие прежнего Чарли Гордона в глубинах его подсознания. Он пишет... Как я и подозревал, он ушел не навсегда. Ничто в нас не исчезает без следа. Операция прикрыла Чарли тонким слоем культуры и образования, но он остался. Он смотрит и ждет. Чего он ждет? То есть он воспринимает себя не как единую, целостную личность. Он все еще считает себя расколотым на две части. При этом по имени он называет ту часть, которая была раньше, ту, которая естественным образом появилась на свет. Он некто, одолживший жизнь у Чарли Гордона, и поскольку эксперимент не удался, он понимает на примере Элджернона, что его ждет регресс и постепенное угасание его возможностей, ему придется возвратить эту жизнь Чарли. Он готов вернуть ее, при этом отвергает мысль о самоубийстве, поскольку воспринимает это именно, что он одолжил чужую жизнь, а то, что он проживает сейчас, это не его. Он прошел трансформацию от полного восприятия чувствами, без осознания чего бы то ни было, до интеллектуальной стерильности, полностью без чувств. И выяснил, что оба этих крайних положения ведут к одиночеству. Это к вопросу, том что значит быть человеком в один день он встречается в ресторане с другим слабоумным официантом который роняет поднос разбивает тарелки и с ужасом ловит себя на мысли что сначала ему тоже было весело но затем он вскочил и крикнул замолчите оставьте его в покое разве вы не видите что он ничего не понимает это не его вина сжальтесь над ним ради бога он же человек удивительно как люди высоких моральных принципов и столь же высокой чувствительности как они легко и бездумно потешаются над человеком рожденным без разума не позволяя себе воспользоваться преимуществом над человеком рожденным без рук ног или глаз больнее всего то что я вспомнил как сам был клоуном совсем недавно я узнал что люди смеялись надо мной а теперь и сам присоединился к их веселому хору. Даже в своей тупости я понимал, что стою ниже окружающих. У них было что-то такое, чего не было дано мне. Слепой умственно я верил, что это способность читать и писать, и что я сравняюсь с ними, научившись тому же. Даже слабоумный хочет быть похожим на других. И вот с этого момента он хочет сделать что-то для других людей и начинает работать над исправлением ошибок эксперимента. Он собирает консилиум с другими профессорами, собирает всю информацию, все данные об эксперименте, и они подтверждают страшное, что Элджернон начал регрессировать, и ему все хуже даются решения задачек с лабиринтов, и что у него самого возможен регресс до самой низкой точки, которой он был, а может быть и еще ниже. Он выясняет, что в случае, если снова станет умственно отсталым, ему предусмотрено место в лечебнице Уоррен, куда его собиралась отправить его мать. И от этой лечебницы его спас дядя, который отвел его в пекарню, где он работал 17 лет. И пока он в состоянии, в здравии и способен мыслить, он решил сам съездить в эту лечебницу и изучить, как в ней все устроено. Я думаю, что с огромным облегчением он узнал то, что там ко всем ее пациентам относятся как к людям с большой нежностью, состраданием. И это должно было облегчить его боль, поскольку рано или поздно ему все-таки предстояло там оказаться. К сожалению, нет никакого прогресса в обнаружении и в исправлении ошибки эксперимента. В один день он оказывается на вечеринке с учеными, с профессорами, напивается там и вступает в конфронтацию с профессором Немуром, где, наконец, решает одну из главных своих моральных проблем и приходит к выводу, что такое человек. Он высказывает профессору, «Вы не относились ко мне как к разумному существу? Вы не устаете похваляться, что до операции я был ничем?» Потому что если я был пустым местом, значит вы создали меня, а это делает вас моим хозяином и повелителем. Вы обижаетесь, что я не благодарю вас 24 часа в сутки. Хотите верьте, хотите нет, но я благодарен вам. Однако запомните, это не дает вам права обращаться со мной как с подопытным животным. Я человек, и Чарли тоже был человеком, еще до того, как пришел в вашу лабораторию. Вы шокированы? Да. Вдруг... Оказывается, что я был личностью всегда, а это противоречит вашему убеждению, что если у человека коэффициент интеллекта меньше ста, он не заслуживает рассмотрения. До меня дошло, что чистый разум сам по себе ни черта не значит. В вашем университете разум, образование, знания – все обожествляется. Но я знаю то, чего вы все не заметили. Голые знания, не пронизанные человеческими чувствами – не стоит и ломанного гроша. Наступает осень, он пишет сентябрьские отчеты и ловит себя на ощущениях, что регресс начался. Последним незакрытым для него вопросом является вопрос его семьи, его родителей и сестры, что с ними стало, как бы они отнеслись к нему сейчас. Отца он навестил еще летом, отец, как и мечтал, стал владельцем собственной парикмахерской. До этого он работал продавцом парикмахерских инструментов, но всегда мечтал о своем деле. И вот Чарли Гордон приходит в парикмахерскую к отцу, отец его не узнает, он просит его обслужить по полной программе, но в последний момент не решается ему открыться. То есть настолько он, наверное, боялся разбить сердце отца, который, видимо, не знал из газет о том, что происходит с Чарли. Ну, сестра и мать должны были знать, поскольку сестра давала разрешение на эту операцию. Отец, видимо, когда ушел из семьи, стал настолько далек от всего этого, живет своей жизнью, и Чарли Гордон решил отца не тревожить. Он приезжает домой к матери... И обнаруживает, что та стала слабоумной, она то узнает его, то снова не узнает, то начинает говорить какие-то совершенно случайные вещи, теряет концентрацию, то забывает, что он пришел, начинает что-то делать сама по себе. И вот домой возвращается сестра, он обнаруживает, что сестра выросла и превратилась в человека, способного любить. Что вот эта вся ее детская ненависть она была ну просто Не потому что сестра плохой человек А потому что оказалась вот Как ребенок тоже под ужасным давлением Невыносимым Под травлей Связанной с тем что у нее такой брат Но сейчас она Не смогла отдать слабоумную мать В дом престарелых Заботиться о ней Относится к ней с большой нежностью И также с большой нежностью Встречает брата, рада, что ему удалось стать другим, хотя она не знает, какой конец ему уготован. И он одухотворен этой встречей, которая возвращает ему веру в людей перед неминуемым концом. Он находит в себе силы простить сестру и мать и как бы оставляет Чарли в их доме. Он возвращается к Алисе, учительнице мисс Киньян, Человеку, которого любил по-настоящему и который не давал ему окончательно свалиться вот в эту интеллектуальную стерильность без эмоций. Он осознает, что вселенная расширяется, каждая частичка удаляется от другой, швыряя нас в темное и полное одиночество пространства. Отрывая нас, ребенка от матери, друга от друга направляя каждого по собственной тропе к единственной цели – смерти в одиночестве. Любовь – противовес этому ужасу. Любовь – акт единения и сохранения. Он уже начинает терять память и просит Алису перестать ходить к нему, но, конечно, она хочет быть с ним, остаться вот эти последние дни его разумности, и обратите внимание, что все это уже происходит осенью, то есть здесь отчеты, разделенные на времена года, они символизируют три части того, что происходит. Весной появляются надежды на лучшее, оздоровление, летом он достигает пика своих возможностей и максимальных высот, к чему стремился всегда узнать как можно больше вещей, а осенью, осенью все затухает. Осень – это пора прощания со всеми, с семьей, с учеными, с Алисой, а затем и с самим собой. Элджернон уже умер, он похоронил его на заднем дворе своего дома и приносит ему цветы. Уходит память, абстрактное мышление, навыки чтения – он перечитывает свою последнюю статью, посвященную эксперименту, научную статью. Еще знает, что написал ее именно он, но все равно кажется, что ее писал кто-то другой, и он в ней почти ничего не понял. Он разбил множество вещей, которые сопутствовали ему в летней жизни, когда он был на пике своих возможностей. Разбил и запретил всем выбрасывать их, оставил в своей квартире в разбитом состоянии, как напоминание о том, что он оставляет позади. Постепенно пропадают запятые, возвращаются ошибки в его отчеты, и, казалось бы, все вернулось к началу, лишь на миг. Он приходит в пекарню, просит мистера Донора взять его на работу, снова разговаривая так же, как до эксперимента. Мистер Донор проникает к нему сочувствием, и снова берет его уборщиком. А также сочувствием проникаются к нему и его коллеги, которые ненавидели, поскольку видят, что все вернулось в прежнее состояние. Он приходит в школу для умственно отсталых, заходит на урок, но учительница, видя его, каким он стал, в слезах выбегает и не может проводить урок. То есть вся эта прошлая жизнь... Она вернулась, но лишь на миг, чтобы показать, что уже ничего не может быть, как прежде. В своем последнем отчете он подводит итог всего, что с ним произошло. Он готовится уехать в приют в эту лечебницу Ворон для умственно отсталых и пишет мискиньян: «Если вы читаете это, не жалейте меня. Я рад, что у меня был второй шанс». Как вы сказали, я был умным, выучил уйму всего, что есть на свете, и рад, что кое-что повидал. Хорошо, что я вспомнил про маму и папу, про сестру и про себя. Ведь было, как будто у меня не было семьи, пока я не вспомнил про них и не увидел их. И сейчас я знаю, что у меня были родные, и я был человек, как все. Я не знаю, почему я снова стал глупым или что я сделал не так, как надо. Может, потому что я не очень старался или кто-то сглазил меня. Но если я буду трудиться как следует, может, я стану умней и узнаю, что означают все слова. Честное слово, я буду стараться стать умным, чтобы мне снова стало хорошо. Попрощавшись со всеми, последнее, о чем он просит, это класть на могилу цветы для Элджернона на заднем дворе. Существо, которое стало для него настоящим другом, и память, о котором это все, что у него осталось. Надеюсь, вам было интересно. До новых встреч!